0: Saludos, soy Carlos Rafael. En el día de hoy con mi coach, el entrenador, Eddie Rodríguez. Esto es el podcast de Hybrid Warriors. ¿De que vamos a estar hablando en el día de hoy, Eddie? Mitos y realidades sobre el fitness. Esto va a estar interesante. Vamos a hablar un poquito de los temas anteriores, del feedback que nos ha dado la gente. Esto es el podcast de Hybrid Warriors.
1: Saludos, les habla el coach Eddie Aquí con mi amigo Carlos. Carlos, ¿cómo te ha ido la semana?
0: Oye, chévere, estoy motivado. <ríe> Como lo hablaba la, la vez anterior, motivado este esta semana, de toda la semana fallé un día. Eso,
1: eso, por lo menos no fallaste un día, hoy compensamos eso.
0: <ríe> hoy, me va, hoy,
1: hoy me va a ir fuerte. Oye, ¿y qué te ha dicho la gente de los temas anteriores? ¿Ha tenido algún feedback? Bueno, la... La gente bien entusiasmada, bien bien motivada, me, me sorprendió un par de clientes que en el podcast de sobre la motivación, Ajá. que no tienen ganas ni de venir al gimnasio y comenzaron a escucharlo y me dijeron, Eddie, terminé de escucharlo y dije, deja de ponerme los pantalones, las tenis y arrancar para el box porque
0: tengo que se entrenar ativaron, bien, se activaron, se activaron después que, de que escucharon el podcast <ríe> se motivaron. Estaba la de, 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 <ríe> en la vagancia, como, como digo yo, <ríe> como vive da la vagancia. <ríe> se querían apuntar el día. <ríe> y se motivaron. Está chévere, está chévere, está chévere. Yo creo que la gente está, la, la gente está contenta verdad con lo que estamos haciendo. Así que, ¿qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno estos
1: son dudas y preguntas que le surge a todo el mundo cuando comienza cualquier tipo de programa de actividad física, nutrición, no saben qué hacer. Uh -huh. Y hay tantos mitos y verdades, cosas que son falsas, cosas que son que se han llevado de boca en boca. Y ¿Por qué sabe que se riega eso? Porque a, a veces a una persona pues, le pasó algo cuando o funcionó cierta motivo o tendencia que hicieron, cualquier como... Por ejemplo, Ajá, para comenzar a hablar, bien, dale. ahora hay una, yo diría una fiebre o una de no consumir carbohidratos, porque los carbohidratos... Si sí, eso está
0: bien pegado, como que el low carb, este, la dieta esta, keto y estas cosas. Hay varias,
1: varias cosas y cada dieta, cada plan de nutrición tiene su, su motivo, su momento y su, su efecto, pero no todo es para todo el mundo, hay muchos planes de estos que no son totalmente saludables. Pero el tema es que mencionan que los carbohidratos son malos y los quieren dejar de consumir por completo. Y vamos llamo...
0: a ese mito, vamos a ese mito y vamos a esa realidad.
1: El mito es que los, los carbohidratos me engordan y los tengo que dejar de consumir. Y eso es totalmente falso. El proceso de engordar o rebajar tiene que ver con tu gasto calórico. Con que cuántas, cuántas calorías tú quemas de las que consumes. Si tú consumes tu cantidad correcta de carbohidratos Ajá. o de calorías... Uh -huh pues tu cuerpo va a quemar la, calor, cantidad, la cantidad claro. correcta, tu cuerpo se queda con las que necesita, pues entonces vamos a quemar grasa, que es lo que estamos buscando cuando hacemos ejercicio. ¿Qué le pasaría
0: peso? a alguien, verdad, que se pone a una actividad física? Vamos a hablar del crossfit, ¿verdad? El crossfit es quizás un... Son ejercicios alternativos, pero son en uno... Es continuo. Es continuo y es una se trabaja lo que es una alta intensidad. Alta intensidad es la palabra correcta. Y eso
1: es la última fase... Del programa de entrenamiento del día, porque como yo trabajo el programa, claro. hacemos un calentamiento que uh -huh. puede ser aeróbico o algún tipo de movimientos tipo calisternia, jumping uh -huh. jacks, eh, mountain climber, eh, movimientos de rotaciones de los hombros, uh -huh. diferentes movimientos para preparar el cuerpo para el entrenamiento. Y es el calentamiento. Luego vamos a hacer, hacer el calentamiento. Uh -huh. una parte técnica que puede ser de fuerza uh -huh. o de trabajo de gimnasia. Si dominas el movimiento, pues mejorar los pesos o mejorar el movimiento, ser más eficiente. Ajá. Si no sabes hacer nada, las progresiones y fortalecimiento de los músculos que necesitas para hacer el movimiento correcto. Definitivo. Esa es la parte media del entrenamiento. ¿Y eso de es pía. lo técnico. Y la parte de lo que es el Wood, que es lo que se llama dentro del crowdfunding. Ahí, es que ahí es donde se intensidad. trabaja alta intensidad, que eso puede ser por rondas, repeticiones, intervalos, circuitos. Cualquiera de los sistemas de entrenamiento Ajá. Se queman muchas calorías en ese programa de entrenamiento ¿Y
0: si vengo sin comer chispa de carbohidratos?
1: Te me puedes tener un vacío vagal Te quedas sin Ajá. azúcar en el sistema, sin energía Y te me puedes un mareo, un bajón de azúcar Un desmayo O sin energía durante el workout Que realmente el consumo de carbohidratos tiene su momento Y su su manera sea? quizás de hacerlo, su manera de, de, de consumirlo, las personas no, no te vas a comer wow, cuatro tazas de arroz, dos tazas claro, de arroz, claro. eh, antes de acostarte pero estás fuera de, de porque grado. sabes que
0: no va, sabes que en ningún momento vas a poder quemar las calorías, sí. ni siquiera procesarlo no, no de la
1: manera correcta, el proceso de consumo de carbohidratos y de calorías viene como que de mayor a menor y todo depende el programa de entrenamiento que esté
0: Vamos a eso, vamos a dividir esas dos Vamos a dividir el, el aspecto este que traes De que va de mayor a menor El consumo de calorías de mayor a menor Vamos a hablar un poco de eso, me llama la atención Y de acuerdo entonces Al, al, al modo de entrenamiento en el que uno se encuentra Vamos a entrar primero en este aspecto de mayor a menor ¿Cómo lo, ¿Cómo lo podemos
1: trabajar? Bien, una persona normal Que trabaja normal, que se levanta en la mañana Y se acuesta en la noche Su horario productivo Es en, dentro del rango de 6 a 10 de la noche, 6 de la mañana a 10 de la noche, pues tu consumo de alimentos tiene que estar dentro de ese plano de 6 a 10 de la noche, uh -huh. tú necesitas mayor energía en el horario de la mañana y media tarde, porque estás o trabajando o, vas claro. a, o sales de tu casa a hacer ejercicio o cuando sales del trabajo vas a hacer ejercicio, es una de las dos, pues tu mayor consumo de carbohidratos y de calorías en ese desayuno. Sea antes o después del entrenamiento. Todo uh -huh. depende en qué momento vayas a consumir ese desayuno fuerte. Si vas a entrenar 20 en la mañana, debes merendar algo antes de ir a entrenar, uh -huh. luego haces tu desayuno. Y vas bajando la cantidad de consumo de calorías desde el desayuno al almuerzo, a la ah, cena. Okay. Ya la cena debe ser la, el consumo más bajo de de, de esas calorías.
0: De esas calorías. Y, el, y, del y día de carbohidratos.
1: Y de carbohidratos. Básicamente siempre yo les recomiendo que consuman la cantidad de carbohidratos durante el día. Eso me refiero a frutas, cereales, eh, algún tipo de almidón. Porque lo que la sea.
0: gente, perdón que te interrumpa, porque la gente pensaría que entonces el carbohidrato es nada más el arroz, el, arroz, el pan, pero las frutas también. Las frutas. Los vegetales tienen
1: carbohidratos, pero es un índice bien bajo y, de no, y no
0: despiertan picos de.
1: Azúcar en, el, del azúcar en la sangre uh -huh, uh -huh. y así el cuerpo no tiene que segregar la insulina. Claro. Eso es un tema de cuestión química dentro del sí, cuerpo. Sí, 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 sí. Pero ese consumo durante ese día. Una persona que tiene trabajos no normales, enfermeros, policías, que trabajan de noche, pues su consumo de carbohidrato es durante su horario productivo. Si se levantan dos de la tarde, tres de la tarde, porque llegaron a las cinco de la mañana, seis de la mañana de trabajar, pues entonces su consumo de carbohidrato comienza en el momento que se levantan y están consumiendo carbohidratos durante la noche, van bajando durante la mañana ya su última comida antes de llegar a su casa porque van que a hacer,
0: dormir,
1: van a dormir, una baja en carbohidratos, y ahora
0: entrenan, de los casos que has tenido, ahora entrenan a una persona como dicen en Puerto Rico, los que rompen noche, cuando trabajan y rompen noche, acá entrenan. Si entran a las seis de la tarde,
1: pues entrenan a las tres y media, cuatro y media, o si no, ah, cuando empiezan el día, como si fueran la mañana, como si fueran la mañana, o si no, cuando terminan el día, ¿Está salen a las seis de la mañana. Salen de trabajar, vienen directamente a entrenar y entonces se van a dormir. ¿Y
0: cómo tú recomendarías entonces esa nutrición en ese aspecto? ¿Habría yo, que tener algún tipo de, de, de alimento o merienda o algo antes de llegar? ¿o? Yo siempre les digo
1: que, que básicamente es como... Sus días son cuando se levanta y comienza su día. Claro. Si sale a las 6 de la mañana y viene a entrenar a las 7, pues se come una merienda a las 6 para entrenar y después de ahí ya se un batido, una comida
0: porque pues ahí uh va -huh. directamente a, a dormir. dormir. Claro, yo no soy un experto en nutrición, no soy un experto, tengo cierto conocimiento porque eh, antes me dedicaba, eh, hacía trabajo en la industria ¿verdad? De, de la medicina y tengo algunos conocimientos que fui adquiriendo a través del tiempo, uh -huh. esos ocho años que estuvimos en las oficinas médicas, eh, pero yo cuando, cuando comencé a escuchar de esta modalidad, de nutrición y de dieta, como le llaman. Yo prefiero llamarle nutrición. Nosotros preferimos llamarle nutrición a este aspecto de la comida, ¿verdad? Por estas dietas low carb, cuando surge este keto. Yo lo miré así. Tú me dices, ¿verdad? Tu opinión. No estoy hablando profesionalmente, hablando para la, para la gente que nos está escuchando. Pero yo lo vi como que para gente sedentaria. Para gente que no tuviera algún que no tuviera mucha actividad física, no sé. en el eliminar el carbohidrato por completo para entonces tú consumir tu propia grasa que es más o menos el principio este de, de algunas de esas dietas grasas saludables, que son a lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero yo pienso que por una persona sedentaria... Yo,
1: yo considero a una persona que no es muy activa, ese tipo de alimentación le
0: favorece. Le pudiera funcionar. De pudiera y funcionar. la mayoría de los profesionales de la salud que yo he escuchado es por, por, por tiempo, son temporeras. Pero yo siempre menciono cuando estés haciendo
1: un plan de alimentación... Puedes estar el resto de tu vida comiendo así Eso mismo Si tu respuesta a tu mente crea dudas Pues tienes que evaluar lo, lo, lo que estás haciendo uh -huh. eh, Yo siempre he considerado que esto es crear un balance En lo que es la alimentación Es un balance Y los profesionales sobre esto que he escuchado Y en certificaciones que he cogido Y en el, el adiestramiento que he cogido Te mencionan que todo esto es balanceado Tiene que haber claro. un balance de los carbohidratos De las grasas y de lo, a las proteínas para que estén todos los micro y macronutrientes que el cuerpo ne, necesita pero en eso tiene que haber un balance pero lo más importante que es los carbohidratos no engordan, si comes de más si sí vas a aumentar de peso tienes que tener un balance correcto y eso es, pues, evaluarte con un profesional. Eso mismo. Que te Obligado. lleve y te prepare tu plan apropiado para tu necesidad. Eso es decir, yo, eso lo, eso eso decir lo más yo, yo creo que el
0: primer paso debería uno tener una evaluación con un profesional. Quizás ya después uno entra en unos conocimientos que ya después uno puede funcionar uno mismo adaptando, ¿verdad? Pero teniendo la ayuda
1: profesional adecuada.
0: Dime otro mito. ¿O, que eres, o seguimos otro hablando mito. Un ¿Ibas a traer un
1: poquito más de esto? No, ¿no? lo que iba a mencionar es que... Es, es, es ese tabú de que los carbohidratos y la... me Pero es solamente evaluar, consumir la cantidad correcta y todo depende del tipo de actividad física que haga. Se hace una, eso se tabula cuántas calorías quemarías promedio durante el entrenamiento y en tu reposo. Tal. Y ahí es que el, el, el profesional te evalúa y te no. da el consumo de, de alimentos. Excelente. Otro mito. vamos. Que si una mujer alza pesa, se masculiniza. Oye, eso es interesante. Muchas mujeres tienen mucho temor de,
0: de verse hacer ejercicio como un varón.
1: y levantar pesas y verse como un varón. Y eso es totalmente falso. Uh -huh. El entrenamiento con pesas lo que hace es tonificar el cuerpo. Sí va a crear una musculatura, pero es una musculatura que va adaptada según cómo está entrenando eh, esas profesionales que compiten en lo que es fisiculturismo sí, claro. se dedican a desarrollar esa musculatura
0: que todo el entrenamiento va dirigido a eso a a la eso, alimentación la va alimentación, dirigido, dirigido a, eso, a, llegar a eso
1: la suplementación todo va dirigido claro. a eso pero que trabajemos las pesas Él crea el crear músculo en una persona que está sobrepeso o una, una dama le va a ayudar a que el cuerpo queme más grasa, mientras más tejido muscular magro tengamos más consumo, más quema de calorías vamos a tener. Claro. Que es bien importante que dentro de su programa de entrenamiento haya trabajo de pesas, de movimientos su, a sus piernas, a sus brazos, a su pecho, a su espalda, dirigido a tonificar. Exacto, Que
0: sustituyo toda esta grasa por esa masa muscular... Eh, tonificada a la anatomía femenina la anatomía femenina porque la anatomía femenina ese cambio
1: físico va, tiene, va, va estructurado el entrenamiento va dirigido a que ese cuerpo cambie de esa manera es igual un varón un varón porque hace se pesa no va a ponerse bien musculoso te iba a preguntar eso o eso va lo mismo una alimentación una suplementación dirigida
0: uh -huh. a, a, a lograr eso, eso
1: a lograr eso el entrenamiento es totalmente diferente la consumo de alimentos es totalmente diferente es uno cantidades de carbohidratos, de proteínas dirigidas a que ese músculo se nutre y crezca de esa manera. Eso pues, es otro mundo.
0: Pues eso es algún punto interesante que podemos recalcar un poquito más por el hecho de que, y lo hablamos en el, en, en el episodio de la motivación, porque hay gente que llega y ya tú piensas que cuando te vienes al espejo dentro de dos tres semanas ¿sabes? vas a aparecer al tipo del, del magazine, de la revista, mm -hmm. entonces... O sea, no consideran el esfuerzo y la y todo lo que conlleva adicional a, a, a quizás el mismo ejercicio para poder lograr llegar a, a eso
1: hay hay muchos de los profesionales que compiten en el fisiculturismo que yo lo hice en un momento de mi vida hace como 10 años que mínimo llevan 10 años o 15 alzando pesas y ese cuerpo tiene esa madurez muscular para poder lograr cuando tú el proceso de definición y de corte, de pérdida de, de grasa, vele esa musculatura de esa manera. Ajá. Que no es que eh, decidiste hoy y nunca habías hecho pesa, en tres años quiero competir. No vas a lograr... Eso no es tan fácil. Claro. Eh, eh, esto es un proceso hormonal y orgánico dentro del cuerpo que conlleva años uh -huh. de trabajo uh -huh. para desarrollar una musculatura que sea apropiada
0: para enseñarle en una tarima, lo que es el, el fisiculturismo, fisiculturismo. Turismo. lo que eso es eso es un deporte completamente que te tienes que dedicar al 100% a lograr eso, es lo mismo
1: que un atleta. Un atleta no empezó hoy, decidía quiero jugar baloncesto a los 18 años y no ¿cuántos años lleva un atleta que a los 18 años tiene el talento claro. y las destrezas? desde los 5 años lleva jugando con uh -huh. el y
0: para llegar al profesionalismo todos los años que tiene Le que falta pasar para de años poder que, estar, exacto. que todos estos procesos conllevan tiempo y que los cuerpos de fisiculturista me dices tú que eres el profesional no todo el tiempo son así es por las no. temporadas cuando vas a competir no, que no. llega a unos niveles específicos de, de grasa corporal de, de fluido en, en, claro. en el cuerpo eso
1: es un proceso ajá y los que están en ese ambiente los respeto, lo hizo una vez y le digo, no volvería a hacerlo. El proceso de verdad es bien disciplinado y... Es un sacrificio grande. Sacrificado. Tiene que estar bien comprometido con lo que va a hacer y ese tipo de atleta, el que lo está preparando, tiene que saber bien el juego de las comidas y todo, porque es un proceso, tiene muchos trucos, como se dice en el ambiente, y cada coach dentro de la mente tiene su, su librito. Ajá. Sobre eso, que uh -huh, uh -huh. muchas cosas de estas son como que media secretas.
0: Días antes, que tengo que hacer, que tengo que comer, este cuando llega el día de la competencia, eso como los boxeadores. Exacto. Para poder el, hacer y el, el, y el peso y estas cosas. Y el día de la
1: competencia se ve quién tuvo el me la mejor preparación. Y uh -huh, que, que uh -huh. tampoco es de un día para otro. El uh -huh. proceso de definición puede durar de 12 a 16 semanas en constante evaluación semanal y eso es semanal, se va evaluando. Tiene su proceso y es bien estructurado. Es una ciencia. Uh -huh bien específica lo que es el fisiculturismo dentro de lo que es la gama de todos los deportes
0: uh -huh.
1: otro vamos a ver otro mito dale mientras más sudo más, <risa> más <rebajo>. quemo.
0: <risa> totalmente falso mira tú sabes que los otros días estoy tú sabes que yo lo, yo las veces que no puedo venir al box que es la mayoría de ellas por cuestión del tiempo pues voy al gimnasio a la urbanización Ahora, y hay un tipo que me dice no es que yo prefiero que el aire acondicionado esté apagado porque así sudo y rebajo y decía el caballo pero yo aquí lo que estoy sintiendo es que me estoy muriendo ¿sabes? no es que me voy a deshidratar pero la mentalidad y el mito es ese sí sí es cierto que si
1: a las personas hasta que se ponen esos abrigos DHC. de bolsa
0: Ajá. los ya que, que saben que son
1: plásticos que los ven los boxeadores tú te pesas ahora y puedes pesar por ejemplo 130 libras y usaste el jacket, hiciste 30 minutos de aeróbico, hiciste un par de ejercicios, y vuelves y te pesa y pesa 125. Sí. sí. Bajaste de peso de todo el líquido que perdiste por claro, el, la, sudor, agua. la sudoración excesiva uh -huh. que te creó, el meterte en ese horno. Eso se hace, sí, para hacer peso. Y en los boxeadores, y en muchos atletas que necesitan hacer peso para su competencia, que tienen un pesaje antes de, se si utiliza esa técnica, no es la más saludable, porque te estás deshidratando.
0: ¿Eso te iba a decir? Cuando llega uno a un nivel de deshidratación? Si lo hace sin supervisión y por una razón específica.
1: Pero es una pérdida de peso falsa. Claro. El, realmente el quemar la grasa conlleva gasto de energía. Y gasto de energía pues es un proceso de entrenamiento, ejercicio, y va día a día. Para tú quemar una libra de grasa, no se en un día. Eso es imposible. Realmente tú puedes perder peso, pero tienes que recuperarlo. En
0: fluido, en agua. La gente que va todos los días a la, a la balanza. Y entonces ve y dice, ¡ah, dos libras menos! Y al otro día van y pesan tres más. Y a veces se frustran. Sí. Es esa pérdida de líquido. Es esa pérdida de líquido. Y cuando tú consumes
1: el líquido, si la comida que consumiste horas antes tenía un poquito más de, de la sal de lo normal, y consumiste líquido, retuviste más líquido de lo normal, en la noche vas a pesar más de lo que pesaste en la mañana. Claro. siempre en la mañana cuando nos levantamos, el cuerpo... Elimina fluido. Claro. Y cuando te pesa, vas a pesar menos. El gasto energía durmiendo, lo que es tu metabolismo basal, el quemo energía, quemo calorías, y botaste fluido por la mañana, vas a pesar menos. Uh -huh. Que no nos podemos meter en la mente todos los días pesarnos. Todos los días estar pendiente de que cuánto sudo. A veces van a los gimnasios y como hay aire acondicionado, tú los ves a las personas con abrigo, puri, sí. gorrito, y sí. yo, ¿por qué tú estás así? No, es para sudar. Ajá. Y yo, ¿ajá? <risa> No, tú tienes que hacer que tu cuerpo transpire. Tu, eso
0: el, te iba a decir. Yo el, he escuchado eso: que los poros el, el su, es un
1: momento que que se tapan. Lo que pasa es que vas a sudar excesivamente. El sudor es una respuesta del cuerpo para regular la temperatura.
0: Uh -huh. y de acuerdo a la actividad que
1: estés realizando, pues, pues va por supuesto de a acuerdo menos, a lo que necesita pero no tiene que ver, sí que eso con quema de calorías hay porque... otras
0: que tienen el termostato dañado y <risa> hay personas que tienen
1: esa, esa problemática <risa> pero mientras más energía genere más calor va a generar el cuerpo pues tiene el cuerpo para bajar la temperatura
0: transpira suda,
1: eso. transpira y esa agüita que es el sudor que está encima del cuerpo mantiene la temperatura del cuerpo Estable. Ajá, ajá. ese Es el termostato de. Así que nosotros. no
0: no no por sudar, no por sudar, quiere decir que rebajó o rebajó muero Así no. que hay que quitarse esa de la cabeza. Dale otra.
1: A ver, eh, estoy
0: pensando aquí tirarte una.
1: Menciona mucho lo que es con, con el café. Si el café es un estimulante bueno para hacer ejercicio.
0: He escuchado que hasta de pre-workout sirve.
1: Eh, yo diría que es el pre-workout por excelencia. ¿De verdad? Sí, se, eh, es muy bueno usarlo. ¿Y usar, más natural o...? Es eh, una forma natural, no te cuesta nada. Solamente o comprar una taza de café o prepararte una taza de café. Uh -huh. Pero estoy hablando de lo que es un café negro. ¿Negro? Sí, sí. Eh, la refina, tratar de empezar a aprender a consumirlo sin azúcar. Uh -huh. Que ahí pues hace su efecto correcto. Okay. Y si sí es un buen estimulante, lo que tenemos que tener cuidado es con los excesos. Exceso mm -hmm. de cafeína, la cafeína nos deshidrata. Y si no está el consumo de agua correcto o no tienes un balance correcto del consumo de la del café, te puede inhibir el apetito. Entonces no vas a comer correctamente. Que claro. Es bueno
0: usarlo esa media hora antes. parece de, interesante, es un punto muy bueno lo no. de la deshidratación
1: también. Media hora antes del entrenamiento, lo que son cuatro oncitas de un café ¿Un, mayor, shot de café.
0: un shot de café. Un shot, dos shots de café.
1: Te puede dar ese bus que estamos buscando para el entrenamiento chévere y, y se usa, de verdad, yo lo uso mucho.
0: En la mañana yo lo hago, yo me levanto, o sea, yo te lo he dicho, tú, tú conoces cómo lo hago, y me levanto, sé yo qué, si voy a hacer la lectura, si es lo que voy a hacer, antes de, antes de irme a hacer el ejercicio, me doy, ese es como que el pre-workout, el cafecito ese negro, que me tiro, te voy a tirar luna las mujeres embarazadas no pueden hacer el ejercicio. Falso,
1: yo tengo, <risa> yo he tenido, tres, una era atleta, eh, que el bebé es mi ahijado, y no importa si él estaba haciendo ejercicio antes o no, puede puede trabajar con puede empezar a hacer cualquier programa de entrenamiento. Yo trabajo el programa de entrenamiento, como he mencionado en otras ocasiones de CrossFit, y bien llevado, tienes que tener mucho cuidado con, con el entrenamiento y vas de la mano con el, con el doctor, con el ginecólogo, porque... Esto es un proceso de que va a mantener su actividad física, le va a ayudar en lo que es mantener su peso, eh, su flexibilidad, su, el, su ritmo cardíaco, su todo. Realmente, realmente eh, si le menciona a una mujer embarazada que no puede hacer ejercicio, a menos que tenga alguna problemática de salud, una placenta previa, algún problema.
0: Claro, y que el médico que, te lo va a decir.
1: decir, mira, no puede hacer por actividad este, física. Actividad física, pues ya es porque tiene una condición de salud
0: previa. Pero para ayudar a otras condiciones de salud, hipertensión, sí. este la diabetes que es estacionaria,
1: ¿le puede ayudar? La puede ayudar, seguro. Yo, yo aquí ahora mismo conmigo está, hay una que tiene ya cinco meses, va, va a tener una, una nena.
0: Ah, qué brutal, cinco meses.
1: Y... El mismo cuerpo le va diciendo que ejercicio le incomoda. Tolera pues y cuál eso no tolera. No, eso los deja de hacer. Después que ya tú sabes que está embarazada, pues evitas que haga fuerza excesiva. Que haga fuerza excesiva. Puede trabajar los deadlift, pero los ha trabajado los clean, los squat, los press, el cardio. Pueden correr, hacer remadora hacer bicicleta, brutal hace todo.
0: Y es una combinación de lo que la mujer comienza a sentir. Como ella se siente, los efectos que tiene el ejercicio en su físico y el entrenador que está muy consciente de lo que hasta dónde puede llegar hasta ciertos periodos del mismo embarazo, ¿verdad? Sí, las primeras cuatro semanas ya podía hacer todo, todo boca abajo, boca
1: arriba, abdominales, todo. Después que el abdomen empieza a crecer, hay unos movimientos que se limitan, los que son los push -up, los hace... Inclinados para que la barriga no tome el piso. Los que son los, las planchas, los, los que son los Superman, pues no los hace por la barriga. Los que son los abdominales, como el sit-ups o el crunches, pues no lo aplica porque invade la parte del abdomen, pero si sí trabaja con las planchas, los abdomen, eh, con las tijerillas, con los leg race, hanging leg race, y puede ir trabajando cierto ejercicio y la parte aeróbica y la parte de fuerza la, se ha mantenido en peso. Se mantiene saludable, corazón claro, del bebé.
0: Claro. Perfecto, brutal. Lo único que va a salir un poquito activo. <risa> el bebé desde el bebé sí. de la barriga ya va, a estar, ya va a estar activo, está chévere, está chévere. ¿Qué otro tienes por ahí? A ver si se me ocurre alguno de los que yo he escuchado. Hay otros que me que,
1: que mencionan que si la persona ya es mayor... Te, que, iba, a,
0: te iba a tirar esa. Que, no,
1: que como que no es importante. Te iba a decir y Realmente mientras más edad tenemos más importantes es que hagamos, más necesitamos la actividad física y actividad física con
0: pesas. Oye, eso está interesante, porque nosotros
1: creamos de ya de naturaleza el cuerpo va perdiendo masa muscular según va pasando los años y mientras más pasamos de los 25, 40, uh -huh. mientras más nos acercamos a la mayoría de edad, por año vamos perdiendo masa muscular que si no hacemos actividad física y no le damos como un stop a, a lo que es la pérdida de esa masa muscular que por naturaleza nos va a pasar llegamos a una edad madura de 60 65, uh -huh. tenemos problemas para caminar, problemas para levantarnos del piso eh, aumentamos de peso porque el cuerpo empieza a acumular grasa porque claro. estamos perdiendo músculo que no importa la edad que tenga busca un profesional
0: pero eso es interesante, os acabo de decir el, el, la persona entra en edad y entonces empieza a decir, mira cómo esta barriga está creciendo, ¿verdad? Que, que escuché escuchas ese comentario. Y es que pierdes masa muscular y al perder masa muscular hay Acum un incremento, una acumulación de grasa. De grasa
1: porque al perder masa muscular el metabolismo se pone más lento.
0: Es una de las cosas que sucede cuando uno está entrando en edad.
1: Y entonces pues vamos y a... Y la alimentación varía también. Por eso hay, en ese punto, mantenerse alimentado saludable si no tiene un plan ya establecido, buscar un profesional que le prepare un plan claro. apropiado con las necesidades nutricionales, de vitaminas o de condiciones médicas que tenga. porque Muy
0: importante, eso un, es una de las cosas que te iba a preguntar ahora. Llega una persona a su evaluación física y tú, yo sé que tú haces la evaluación del físico en el aspecto de que a ver hasta cuánto tú puedes dar en, el, en, el, en, el, en la actividad física para yo determinar el, el entrenamiento con el que vas a empezar. este Se le pregunta a un entrenador responsable, le pregunta sus condiciones.
1: Se supone que se llene un documento y, y el cliente pues ponga sus condiciones y se toma medicamentos Pero uno debe dentro de, como quiera la evaluación, estar preguntándole constantemente. En la porque conversación. Hay co porque hay cosas a veces que la persona no le da como que son importantes decirlas. Claro. Y en las preguntas que tú estás con él día uh -huh. a día, constante, uh -huh. a veces te enteras de, yo no sabía eso. O ya viven con si
0: eso, como viven con eso, está normal para ellos, que ellos caminan, que es como si la gente lo supiera. Y no le informan.
1: Sí, y es bueno tú siempre tener esa interacción con, con el cliente para saber qué cosas él tiene o tuvo y tú no lo sabes y a veces él lo da por sentado de que ah, pues esto no es importante uh -huh. y sí es importante porque basado a veces en condiciones hay unos medicamentos que no pueden consumir ciertos alimentos y tú le vas a recomendar a veces algo y no lo debe
0: comer por cierto medicamento o que está tomando un, algún este suplemento o un suplemento o que, un suplemento que no deba mezclar con uno de las de sus medicamentos de rutina verdad que, que
1: por eso es bien importante ese ese contacto y esa primera evaluación pero no importa la edad que tú tengas seas un niño o seas una persona mayor o seas obeso o seas bien delgado la actividad física te va a llevar a tu punto más saludable que es lo, es lo Ajá, importante. Exacto. Lo que estamos buscando con esto es salud. No es mm. ni que seas atleta, ni que sea el más fuerte. Claro. Es que seas mejor que como llegar. Calidad de vida.
0: Calidad de vida. Te voy a tirar dos. Este, una de, de los adultos mayores, eh, con todo el respeto y el cariño del mundo, viejos, este, y otra de los chamaquitos. Te voy a tirar dos. Uno. Eh, un paciente de que padezca de osteopenia, por ejemplo, osteoporosis, osteopenia, la densidad del hueso es una menor. ¿Puede hacer este pesa? Debe hacer pesa. Que va a incrementar la fuerza sí, también el, del hueso.
1: Es, es algo natural en el cuerpo. Cuando empezamos a hacer actividad física o algún tipo de trabajo, el cuerpo va a buscar la forma de adaptarse a lo que estás haciendo. Y naturalmente... Si empezamos a trabajar, a hacer fuerza con el cuerpo, pues los músculos van a requerir eh, crecimiento y por ende el hueso va a engrosar. Que, como mencioné la vez de, que estuve hablando de la motivación, yo uh tengo -huh. una clienta, una paciente de osteoporosis. Uh -huh. Al tercer año de estar entrenando conmigo el programa de, de fuerza y de alto rendimiento que trabajo, que es lo de CrossFit. Uh -huh en su última evaluación con el tercer año la doctora Dio, ya tú estás libre de osteoporosis no tienes no, no, no wow. detecto dentro de tus huesos en
0: vez de incrementar la condición en vez de entonces seguir creciendo y disminuyendo la densidad del hueso
1: y, y era algo que yo había leído y yo Entendía tener conocimiento, pero no lo había visto y no lo había vivido. Y cuando ella me enseñaba. Pues el testimonio lo, de ella. Y es el testimonio de ella. Te es convence
0: de, de que sí, de que... Totalmente de, de que cierto. Hacerlo. Entonces, lo, la otra. Le, a mí, yo escuchaba esto cuando era chamaquito, que te decían, no puedes hacer pesa hasta cierta edad porque dejas de crecer.
1: Yo en eso tengo una teoría. Yo no he visto a nadie que conozca que por hacer el, el ejercicio de pesa haya... Se ha quedado bajito, o pequeño. <risa> Uno y, no sabe cuánto va a medir. <risa> y lo digo por los... De los mejores atletas en este... En el deporte de lo que es weightlifting. Son del área de, de Europa. Hay muchos rusos, alemán. Y en un tiempo esos hombres son grandes. Ajá. Y cuando tú buscas la historia del deporte de ellos, ellos empiezan desde los cinco años. Cinco, seis años están haciendo los movimientos olímpicos y con el peso que dominan, pero están trabajando con pesa.
0: Y es un peso que dominan, te de dar una palabra ahí clave, es el peso que dominan, no es que te voy a tampoco a matar.
1: Y yo no veo que ellos sean bajitos. Es <risa> que si lo evaluamos en nuestra cultura, nosotros estamos en Puerto Rico. Claro. El hombre promedio de Puerto Rico no es más alto. A no mí es 5'7, 5'6, 5'8. Es una estatura promedio. Vamos uh -huh. a ser bajito. ¿Y en Latinoamérica? Que, uh -huh. que no creo que realmente... Sí, si sí hay un abuso. Puede haber unas lesiones en las coyunturas. Que es lo que eso no sí, se quiere. Eso, eso es lo, lo que, que sí no quiere se prever. quiere prever. Prever, porque sí, si hay esas lesiones, sí puede haber un problema en el desarrollo de esa articulación. Uh -huh. Eso sí puede pasar. Uh -huh. Pero al todo esto... Y aquí en los papas tienen, son los que tienen que ser... Uh -huh. Prudente, porque todo deporte, si lo trabajamos en exceso, sea baloncesto, sea béisbol, sea fútbol, soccer, sea pisticampo, sea, si le metemos demasiada carga de horas de entrenamiento uh -huh. a ese menor, somos responsables de, de, de esa sobrecarga y si le podemos crear una, unas lesiones que sean permanentes uh -huh. y lo eviten el desarrollo atlético de, el de ese niño.
0: Y eso es una de las cosas. En estos días ese tema estuvo caliente acá en la isla y se hicieron una serie de, de enmiendas en, en algunos reglamentos por el Departamento de Regulación y Deporte que podemos tocar en, en algún programa futuro. Pero sí es muy importante en que el padre eh, tenga siempre en consideración eso del hijo. Eh, te tengo otra. Yo sé que tú tienes ahí un listado, pero tengo otra estas son las que pa, que se me ocurre casi para retalar ahí al, al, al coach. El médico me dijo, porque tengo un padecimiento de la espalda baja, y esta frase se escucha tanto: no hagas fuerza, no hagas fuerza, y en medio del no hacer fuerza, ¿es evitar actividad física? Ahí, ahí, ahí es cierto y es falso.
1: Ajá. Me explico. Uh -huh. eh, cuando tenemos unas lesiones, lo que son. Lo, lo, la área lumbar, lumbar la área cervical, claro. la área de, de la espalda baja, uh -huh. puede ser rodilla, puede ser tobillo, alguna, alguna articulación. Sí tienes que tener una prudencia en qué tipo de actividad física vas a hacer. Si es un tobillo, una rodilla, pues lo que es alto impacto, que son los saltos, o correr, o brincar al cajón, como en la modalidad de se hace, pues tú tienes que evitarla hasta que esa articulación esté totalmente fuerte. Más sólida. Más sólida, uh -huh. pero... El evitar la actividad física porque tengas un problema de espalda, al revés, si tienes si padeces de espasmo, uh -huh. si tienes los discos herniados. El, el trabajo físico bien estructurado, que siempre enfoco en esto, que es que sea bien llevado, te va a mejorar. Claro. Si hay algo excesivo y tu cuerpo no está preparado para ese tipo de actividad, empeora. Lo empeora. Y puede dar por ejemplo uno de los atletas, bueno, ahora mismo es el campeón que se dentro de la modalidad de CrossFit, uh -huh. él cuando estaba el joven, más jovencito, él se lesionó la espalda que tuvo con discos partidos, lo pusieron hasta un The bracelet. El bracelet uh -huh. para, y ahora mismo es el campeón en esa modalidad uh -huh. que es, 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 es prueba viva de que un trabajo físico bien desarrollado te va a mejorar, te va a fortalecer al revés, el no ser, el no fortalecer el cuerpo va a ser esa área más vulnerable que
0: se deteriore más
1: rápido se deteriore y se lesione más rápido
0: claro se lesione más rápido y, es que da, y yo creo que queda la responsabilidad mayor claro del cliente en decir las condiciones que tenga e informarlo que es de las cosas más importantes pero es del profesional que va a atender a ese cliente y que va entonces a hacer un entrenamiento adecuado para él algo algo que quiero añadir
1: a eso que no tiene que ver con el tema pero sí va con el tema los clientes y las personas que van buscando asesoría y quien los entrene tienen que ser un poquito más eh, sabios en la forma de, de escoger su
0: exigente pudiéramos decirlo como, así
1: sí eh, buscar su background eh, si, está pre, si, si está certificado, si está autorizado Importante. para trabajar con la persona, si tiene los seguros re, eh, que necesita tener. ¿En Puerto
0: Rico quién los regula?
1: El Departamento de Recreación y Deportes. Okay. Eso nos no regula, nos da las licencias. Y ¿no? es válido
0: tú ir donde el entrenador a decirle, mira, sí. déjame ver tu licencia o déjame ver igual tu que, certificación. Claro, que o... tú le puedes preguntarle a un doctor. Claro, seguro. No, ¿Dónde está tu es. diploma? ¿Dónde está tu colegiatura? Si fuera así, ¿verdad? Porque. Tú le estás entregando tu cuerpo a esa Definitivo. persona
1: y es tu salud. Entonces, básicamente las personas cuando vienen donde uno tienen una necesidad, sea emocional, sea física, y tú vas a llenar esa esa parte. Entonces, lo que tú le digas a esa persona, el entrenador le diga a esa persona, la persona lo va a hacer creyendo en que tú sabes lo que le estás diciendo. Definitivo. Y si tú lastimas a esa persona o la puedes incapacitar, Uh -huh. o puede frustrarla de lo que es la actividad física y no quiere hacerlo. Y que más, más nada. nunca lo hagas claro. Entonces los clientes tienen, tienen que ser un poquito más prudentes en ese punto y siempre evaluar y buscar el background de ese cliente, no porque algo se vea que esto es otro mito, mientras más entreno, más... crezco Más cresco o más calorías quemo. Ok. En un punto es cierto, pero tiene que ser para lo que tu cuerpo está preparado. No puede hacer una persona que trabaja 8 a 12 horas, que tiene hijos, que estudia, querer hacer un entrenamiento de 3 horas. Ajá. Porque no tiene el descanso necesario para ese tipo de entrenamiento. Que me
0: requiere el mismo cuerpo de energía para poder practicarlo. Esto es un dato. El
1: atleta de alto rendimiento necesita dormir sobre 10 horas. A Diaria. El que se dedique ya un poco más a lo profesional. A lo profesional eso. en el deporte no es solamente con la veces 6 horas. 7 que dormimos. Eso es suficiente. Yo que, dice, eso es suficiente. Que dormimos las personas promedio. Uh -huh. Un atleta alto rendimiento que se dedica a esto entrena 4 y 5 horas a veces diarias, uh -huh. pero tiene que dormir 11. Wow. Para que ese cuerpo recupere realmente esos tejidos hormonalmente, recupere. Que tenemos que ser prudentes con el tipo de actividad física y la. En la cantidad de tiempo que, que entrenamos.
0: Que no es nada, que no es solamente cómo me siento emocionalmente o mentalmente, de que ah, voy para encima, pero te acabo de decir algo importante, los tejidos, cómo se va recuperando el músculo, cómo se va recuperando diferentes áreas verdad física y neurológicas hasta cierto punto también, para uno entonces poder
1: sí. ser efectivo
0: en el y, entrenamiento. Y,
1: y más ese punto, a veces tú ves las personas cuando me llegan y son de los atletas o son clientes regulares, no los ves en el mismo plano de que tú los has visto en, en el entrenamiento y cuando te pones a preguntarle le dice Ajá. no tuvo una buena noche o no ha comido bien durante el día trabajé
0: de más, trabajé de
1: más el estrés en de, el trabajo cualquier tipo de situación personal que le está pasando claro. no lo dejó descansar claro. no ha comido bien su cuerpo no está el respondiendo rendimiento no es el mismo. pues entonces ya yo lo sé y le adapto para que por lo menos libere
0: el estrés con el entrenamiento pero, que lo, ajá, que tú como que tú como, tú como entrenador entonces dice déjame, yo sé cómo él está, pues entonces este entrenamiento va a ser el, 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 el stress relief, para el, que, que el, que libere, el que libere su, su estrés, hoy vamos a llevarlo así. Pero, chévere? pero en un atleta y está
1: próximo a competir, o, tiene que descansar, tiene que alimentarse bien, que todo es un proceso para que pueda trabajar lo que le voy a pedir. Uh -huh. Esto lo escuché en una charla que cogí de nutrición deportiva uh -huh. y la doctora que nos estaba dando el, la charla nos mencionó que ella tiene mucho problemas con los atletas adolescentes porque su práctica de entrenamiento eran bien fuertes okay. tienen que entrenar en la mañana, a veces a mediodía y en la tarde uh -huh. y tienen que consumir cierta cantidad de calorías que ella les estimaba que tienen que comer. Y que el 70% de ellos no llegaban ni a la mitad de las no calorías. Porque decía que estaban llenos. O sea, a mí no me interesa que estés lleno. Es, es que, que tienes que echarle
0: el combustible. Para
1: que puedas dar los números que me está pidiendo tu coach. Que tú tienes que dar. Y si no consumes el alimento, el cuerpo no recupera. Si no recupera, no vas a dar el... Ese rendimiento. Ese rendimiento. Que no porque entrenes más horas. Hay personas que a veces se obsesionan con el ejercicio. <risa> y quieren estar... Dos horas de cardio, una hora en la pesas y vuelven a estar una hora de cardio. Llegó un
0: punto que ese cuerpo se estancó. Entonces, yo te iba a decir, hey, dame algo por la mañana, algo por la tarde, porque necesito bajar esta barriga. <risa> y no necesariamente por el exceso de... Como, como el cuerpo va a bajar
1: y a de es descansando correctamente, alimentándose ¿Nutricino? correctamente uh -huh. y la actividad física correcta. correcta. Una hora de entrenamiento para una persona promedio es más que suficiente. suficiente. Y hay un refrán que dice que de las 198 horas que tiene la semana, solamente necesitas tres para tener buen estado de salud. Uh -huh. que la hora que. Con tres veces que entrenes a la semana, una hora, vas a mantener un estado de
0: salud promedio bueno. o bueno. Bueno que vas a mantener vas a mantener saludable, entonces, te te ya, a mantener saludable. saludable.
1: ya si tú quieres llegar a las otras cambio
0: físico, pues, claro tienes
1: que dar un poco más de y un atleta tiene que dar todo
0: mucho todo es buena palabra bueno para mí <risa> de decir <risa> mucho más no que claro, darlo claro, todo. Claro, tiene
1: que darlo todo en, excelente en ese punto de lo que son los atletas es, es una parte bien bien crucial a veces muchos queremos ser atletas, pero no tenemos el tiempo y no damos el, el rendimiento, entonces queremos hacerle en el poquito tiempo que a veces podemos
0: sacar. Y querer tener rendimiento de la calle y competir y quedar primero.
1: Y, y esto conlleva demasiado sacrificio en lo que tiene que ver con la alimentación, uh -huh. eh, descanso, entrenamiento, y dejar de hacer cosas que para las personas regulares es normal, que salir, ir al cine de noche, <risa> comer postcón. <risa> ese tipo de... Nachos con que se decine cine. Se, 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 <risa> se ven como boberías, pero tú entrevistas a atletas sí, de, de alto es. calibre, o lo que es un Michael Phelps, lo que fue Michael Jordan, lo que es LeBron James, lo que son ese tipo de atletas, uh -huh. y tú tratas de seguir un día de ellos y tú dices, ¿cómo sacan tanta energía? Claro. Y es, es un plan completo de profesionales que están alrededor de ellos llevándoles,
0: orientándoles, educándoles, y, y obligándolos
1: a que apliquen lo que les están enseñando,
0: se muchas ex, veces. Se lo exigen, Ajá. básicamente
1: son muchas exigencias porque dentro de sus contratos, pues. ¿Qué, qué? Eso, <risa> Exacto. eso está.
0: ¿Alguna otra pregunta o duda que surja? Es que le hemos dado duro, le hemos dado duro hoy, estaba pensando como que qué más, pero tú tienes alguna otra que quieras que la gente básicamente
1: lo, para lo que con lo que viene
0: en mente lo cubrimos lo cubrimos bueno donde la gente puede conseguir los servicios del coach y donde estamos ubicados estamos grabando en el mismo box por eso escucha ahí hay un atleta por ahí entrenando hoy hay servicio de, de masaje verdad uh -huh. el servicio de masaje así que va a escuchar el, el ambience noise también de aquí del box Eddie hey, donde estamos
1: Estamos en Placito Regui, esto queda después de Plaza Escorial en dirección hacia San Juan, es el próximo mur que queda a mano derecha. Se pueden comunicar conmigo al 787-688-4289, en la página de Instagram bajo Hybrid Warrior PR, en la página de Facebook bajo Hybrid Warrior.
0: Estamos en Carolina, Puerto Rico, es bien importante, bien importante que te suscribas, si lo estás viendo, dale al área de subscribe y cada vez que suba un episodio, te va a llegar la notificación de que hay un episodio nuevo, lo vas a poder escuchar y compártelo con otros, si esta información está siendo de beneficio para ti, puede ser de beneficio para toda la gente que tú quisieras que así sea, así que comparte el podcast, comparte el audio eh, y te vemos en una próxima ocasión en el podcast de Hybrid Warrior una alternativa para ejercitarte y
1: lograr tus metas. Hybrid Warriors Functional Training. Lleva tu cuerpo a otro nivel. No es un gimnasio común. Hybrid Warriors te ofrece un programa de ejercicios funcionales y adaptados a tu nivel y meta. Estamos localizados en Plaza Iturregui. Llámanos para que conozcas nuestras ofertas al 787 688-4289 787-688-4289 Búscanos en Facebook e Instagram como Hybrid Warrior. Piensa hoy a entrenar tu cuerpo en Hybrid Warriors, donde nuestras metas son cumplir las tuyas.